0: Esto es Cafeteando con Moy Pérez, un podcast donde cada semana podrás disfrutar de algunas entrevistas, devocionales, música y un poco de todo. Estoy convencido que podrás aplicar a tu vida diaria consejos y principios que te serán muy útiles. Bienvenidos a Cafeteando con Moy Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio... De cafeteando con Muy Pérez. Bienvenidos sean todos, gracias por sintonizarnos. Ya estamos en el episodio número 5. Hoy estamos ya en el episodio 5 y es una bendición poder estar todos juntos. Así es que gracias. Y hoy estamos contentos de recibir a, a este invitado de lujo. Eh, ya lo estuvieron viendo en la semana, en la promoción, en la publicidad, en nuestras redes sociales por cierto les pido que nos sigan compartiendo les sigan dando like, que se suscriban a nuestros canales y compartan este podcast, ya lo saben, gracias eh, pero hoy estamos, eh, y no es que estemos enfermos pero hoy vamos a recibir la visita de un doctor que es un amigo que tengo ya varios años de, de conocerle ya más de 10 años de conocerle eh, tal vez nos distanció un poco eh, pues ahora sí que nuestra geografía, él vive en el norte del país y yo vivo en el centro del país, entonces estamos un poquito alejados en esto, pero la verdad es una persona talentosa, dedicada, es muy simpático, carismático, bueno, ¿quién de nosotros no ha ido al doctor y se ha encontrado con un doctor mal encarado? Pues yo le pediría que fuera con el queridísimo doctor Daniel Onofre, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Moy, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Aquí estamos contentos por recibirte. Qué bueno que estás tomándote este tiempecito de poder estar con nosotros, de poder compartir un poco de lo que has hecho en esta, en esta larga vida que te ha dado el Señor, y no larga, no porque estés ya, este, ya vi, eh, acabadito, no. eh.
1: Sí, por cierto, te dije
0: que bienvenido, igualmente, pero... bienvenido
1: dije que igualmente, pero creo que no me has preguntado cómo estaba, pero bueno, no importa, Por ahí va el asunto.
0: <risa> Ay, Dani, oye, qué padre, qué, qué padre, que a pesar de la distancia, estemos eh, conectados, podamos disfrutar de estos tiempos, ¿no?
1: Sí, sí, más en este, en este momento, eh, pues utilizar la tecnología, utilizar la tecnología que hay ahorita en este momento, y, y pues aprovechar bien el tiempo, ¿no?
0: Exactamente. Oye, pues mira, eh, ya, ya escuchaste que estamos en el, en el quinto episodio, Tiene, tenemos un mes al aire y, y la verdad pues nos están conociendo y yo trato de presentarle a quienes nos escuchan, a nuestros cafeteros, eh, personas que pueden dejarle algo a esta sociedad que creo que le hace falta valores, le hace falta... Muchos principios Y creo que no es porque tengamos la respuesta Sino porque eh, tenemos eh, de nuestro lado a, a un Dios que nos respalda Entonces es por eso que yo trato de invitar A personas que pueden aportarnos algo Y que yo aprendo también de, de ustedes ¿eh? Eso eso ha sido maravilloso A quienes he tenido la dicha de, de poder entrevistar Y bueno, pero habrá gente que te está escuchando ahorita Y te puede ubicar Pero hay muchos que no te ubican entonces, pues cuéntanos un poquito quién es Daniel Onofre
1: Pues mira, como el meme de Eduardo Yáñez, ¿verdad? Soy un hijo de Dios y cometo errores <risa> Y pues, bueno, soy médico eh, Vivo acá en el norte, como bien tú dices A lo mejor ahorita vamos a platicar un poquito acerca de, de, de la zona Porque pues bueno, tiene que ver con varias cosas que hemos hecho acá en, en, en La Laguna Okay. Y, pues, bueno, eh, soy padre de familia, eh, tengo a mi esposa y mis dos, mis dos hijos, y, pues, acá estamos en el norte, en el mero calor. ¡Híjole, y, sí! Pues, pues, estamos para servir, la verdad. de repente se me va a escuchar así el acento medio norteño, <risa> pero ya, este, ya, ya, ya me había desacostumbrado un ratito ya cuando vivíamos allá en el... En el Estado de México, y es donde nos conocimos, muy.
0: Ajá, sí. Digo, a, a, a lo mejor tú ahorita dices, oye, ya se te escucha otra vez lo lo, lo chilanga, la chilanga banda, ¿no? Este. Cámara, brother. Sí. Pero. Pero este. Sí, sí, sí. Eh, a, yo no me olvido nunca de, de los acentos. Yo me acuerdo de cuando nos conocimos ahí en el seminario. Pues había varios del norte, Monterrey, Saltillo. Piedras Negras, Coahuila, de Torreón, este, de Reynosa, no, no, creo que ni había de Reynosa, ¿verdad? pero este, de muchos lados. Y entonces había momentos que yo hablaba y hablaba como norteño y mi mamá me decía, y ¿tú por qué hablas como norteño? Le decía, pues no sé, mamá, pero es que creo que es la convivencia. Entonces,
1: sí,
0: entonces pues bueno, a mí me encanta escuchar eh, a, a las personas que hablan con eh, norteño, norteño, eso es, me gusta mucho. Oye, Dani, te tengo una pregunta. Mira, todos tenemos en algún momento que tomar decisiones y todos tenemos en algún momento de la vida que decidir a qué nos vamos a dedicar el resto de nuestras vidas. ¿Por qué medicina en tu caso?
1: Fíjate que la historia de, de por qué medicina en mi caso resultó un poco extraña. Yo realmente lo que quería estudiar era odontología. A mí me encanta uh -huh. la odontología. Y, e inicié eh, la, el primer año en la Facultad de Odontología acá en Torreón y por diferentes circunstancias, eh, ahí mismo en el grupo de amigos del salón había una enfermera del Hospital General que nos invitaba de pronto a ir a, a su trabajo, a ver alguna cirugía o algún parto y un día fui. Fuimos un grupo de amigos ahí, estuvimos en, en, un, en un día ahí en el Hospital General de aquí y lo que me tocó fue ver un parto. Uh -huh. Cuando voy viendo eh, esa, es, toda esa escena del parto de cómo el niño empezó a llorar y todo, todo lo que te imaginas ahí que pasa en el parto, fue cuando dije: Ah, no, sí, sí, me, sí, sí, me gusta la medicina. Después, uh -huh. al año, este intenté entrar a la Facultad de, de Medicina y me quedé, y desde ahí empezó este, esta historia de la medicina en mí. Ya después de tiempo me di cuenta de a veces de lo complicado que es entrar a, a una escuela de medicina, pero yo ya lo veía hacia atrás y veía la fila y, y todos los alumnos que querían entrar ahí a la Facultad de, de Medicina y y después de pensar que solamente yo fui un día y pues saqué la ficha y lo presente dije pues no puede ser más que el señor que me, que me está llevando por aquí pero para mí ha sido una de las cosas más bonitas que me pudo haber dado el señor de regalo el poder haber estudiado una carrera tan bonita, tan complicada, tan difícil y pues en este tiempo de pandemia pues es en donde más este, hemos visto el pues el, el impacto tan, tan grande, la responsabilidad tan grande de, de estar dentro del área de la salud, todos los trabajadores de la salud, todos, todos los que conforman desde las personas que lavan la ropa, los intendentes eh, uh -huh. médicos, enfermeras enfermeros, todos, todos en esa área en la que nosotros podemos ver la, eh, la responsabilidad tan grande y tan hermosa que el Señor nos ha dado de poder ver personas que, que en este momento están pasando por dificultades, fíjate que en mi tiempo de, 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 de estudio en un hospital, a veces me impactaba a mí que en un ratito estábamos en un parto y luego terminaba el parto y córrele arriba porque hay una persona que está falleciendo, íbamos arriba y despedíamos, o sea, en un momento tan cerca veíamos personas que llegaban y personas pues que despedíamos, ¿verdad? Entonces el, al vivirlo en un momento tan corto, sí te hace pensar mucho en lo que es la vida, en lo que es el tiempo, en que pues la vida es como la neblina, ¿verdad? Estamos en un ratito y en otro ratito este, ya ya no estamos como la, sí. la flor que se marchita, pero gracias a Dios que este, esta carrera ha sido una de las eh, formas en las que Dios nos ha provisto el alimento, pero también de poder apoyar y ayudar a otras personas y utilizar nuestra carrera para eso, para el servicio de los demás. ¿Cómo ves, Moy?
0: Exacto. Oye, fíjate que de lo que estás contando, eh, para mí, digo, y finalmente es mi percepción, ¿no? A lo mejor el, el médico que me está escuchando ahorita dice, bueno, a, a ti porque no te interesa, ¿no? Pero para mí eh, la medicina es una de las carreras más difíciles eh, por, por muchas, muchas cosas, muchos factores, ¿no? Eh, he escuchado a veces que se pierden familias, que no tienen tiempo para nada, viven en, en el hospital, este, el tiempo de estudio, eh, si quieres tal vez perfeccionarte o especializarte en algo, pues otra vez súmale más estudios, Digo, y no es que yo diga, es, es la peor o es lo peor, sino al contrario, yo digo, es una de las mejores, pero es una de las más complicadas, ¿no? No sé si, si tú lo viviste, pero me encanta escuchar eh, la pasión que con la que dices, el poder ayudar, el, el, el que viviste en ese parto, y fue algo que te convenció de lo que querías hacer, entonces eso me, me sorprende mucho.
1: Sí, fíjate que también nosotros hemos estado adelantándome un poquito, Hemos estado nosotros también por medio de lo que nosotros hacemos en la asociación es apoyar al médico y a su familia. Sí, eh, es muy común que muchos médicos por, por su trabajo eh, es totalmente un médico que está a las 24-7 disponible y todas esas mm -hmm. situaciones que a veces quien la, quien la sufre un poco más es la familia, ¿no? entonces nosotros hemos tratado de, de cuidar al cuidador, como quien dice ¿verdad? Este, de tratar de ayudar al que está cuidando a las demás personas, pero también ayudarles a ellos en la parte importante que es su familia entonces, lo que son sus hijos, el tiempo con sus hijos, la, la administración del tiempo sobre todo Amoy la administración del tiempo, yo sé que a veces es nuestra, nuestra percepción que entre más ocupados estemos pues más importantes somos, ¿no? pero eh, hemos tratado de, de, de también esa parte de, de enseñanza, esa parte de apoyo a los médicos de sus familias, eh, ha, ha sido una parte también muy, muy bonita, porque sí hemos visto esa necesidad en todos los trabajadores de la salud, pero también en especial al, al médico. ¿no?
0: Sí, ahorita tocaste un poquito algo de la asociación Pero qu quiero que lo reservemos tantito A lo mejor alguien que escuchó ahorita ¿Asociación? ¿De qué es estar, ¿A qué se está refiriendo? Ahorita hablamos eh, de eso Pero qué bueno que tocaste ese punto Porque es cierto, ¿no? Tal vez el paciente o alguien que es cercano a un médico Eso es lo que ve, ¿no? Pero, pero también depende mucho de, de las prioridades De qué es lo que quieres hacer eh, porque también puede, como cualquier trabajo o como cualquier situación, convertirse en una vía de escape de algo, ¿no? Eh, yo creo que depende mucho también sí, la persona. Sí. Pero bueno, eh, sí, 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 hablamos, hablamos, sí. as, hablamos acerca de, de, tu, de tu interés, de tu pasión, de la vocación de, de, ser, de ser médico. Eh, siempre tener una profesión o, o un o un oficio, lo tienes que hacer bien. Siempre tenemos que buscar la manera de, de hacerlo bien, de, de darle un sentido, una razón, un propósito a lo que hacemos. Porque imagínate eh, qué triste sería la vida que te la pasaras haciendo algo que no te apasiona, algo que no te gusta. Eh, y al final, cuando tú estás haciendo lo que te agrada, pues no trabajas ningún día de tu vida, ¿no? porque finalmente hasta te pagan por hacer lo que te apasiona hacer, y, y cuando encuentras ese objetivo, ese, ese propósito, que es ya lo que quiero ahorita entrar un poquito contigo, eh, buscar cómo ayudar, cómo poder impactar a la sociedad, yo creo que el, el que piensa en el otro, yo creo que ese es alguien muy dichoso, o cómo lo piensas tú.
1: Fíjate que yo pienso que de ahí parte todo. Al final de cuentas, en mi caso y en el caso de todos los demás, son herramientas, simple y sencillamente, que son para ayuda a, a las demás personas. Eh, en mi caso, eh, mi esposa, ella es, ella es este, abogada y también les vamos a platicar un poquito más adelante de qué hemos hecho para poder también ayudar a otras personas por medio de la abogacía. Pero aquí la situación es eh, saber... ¿Cuáles son tus herramientas para poder apoyar a otras personas? En el aspecto de la medicina a lo mejor es un poquito más visible, ¿no? Porque los momentos de enfermedad es cuando las personas están más eh, sensibles, están más preocupadas, están en, en los hospitales muy nerviosos y cuando viene uh -huh. la parte del apoyo médico pues sí es un poquito uh -huh. eh, eh, más significativo pero en cualquier herramienta que tú puedas tener eh, para ayudar a otras personas, pues ya Dios también te va a dar la oportunidad a ti de, de, de ver cómo puedes utilizar esa herramienta de la mejor, de la mejor manera, ¿no? Entonces, hay un libro incluso que tengo por ahí, hace mucho que no lo leo, pero se llama eh, «Tú naciste para esto», así se llama ese, ese libro, y habla acerca uh -huh. de eso, o sea, utilizar las herramientas uh -huh. que tengas, las que tú, las que tú tengas, no hay una herramienta que sea mayor que la otra, para utilizarla a favor de los demás. Yo pienso que ahí es en donde radica también el sentirse pleno, el sentirte eh, feliz. Y fíjate, te voy a, a comentar una anécdota. Cuando estábamos nosotros en la Facultad de Medicina y llegaba el día del médico, pues Ajá. el día del médico casi no había clases, ah, verdad, vale. era pura pachanga. Y pues a cada clase llevábamos un pastel para que no hubiera clase, casi casi va ¿eh? y nosotros ahí partimos el pastel en cada clase, este, pero en una ocasión un, un maestro que todavía nosotros tenemos mucho contacto con él por medio de las redes sociales, él, él nos empezó a decir eh, algo así, palabras más, palabras menos como, a ver, ustedes se han dado cuenta de que sus amigos de la preparatoria que no están estudiando medicina, muchos de ellos ya están terminando la carrera, otros ya la terminaron, ya están teniendo un trabajo estable y ustedes apenas están todavía aquí en la Facultad de Medicina uh -huh. estudiando y reprobando y, uh -huh. y, y aprobando uh -huh. y todo eso, en otro no, pues sí, pues, uh -huh. bueno, ¿Se dan cuenta de que ustedes se pueden pasar toda la noche estudiando eh, para un examen al día siguiente y a veces hasta pueden alcanzar un 6 y, 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 y ustedes pudieron haber estudiado muchísimo y, y a veces no les alcanza para más no, pues, pues, y ya se cuenta que parece una plática motivacional hacia abajo <risa> <risa> de así de todos pues ya casi todos vienen <risa> tristes y este y, y bueno y dijo bueno pero saben que todo esto va a valer la pena cuando las personas les digan gracias ese día que las personas les digan gracias, se van a dar cuenta que todo lo que ustedes hicieron, todas las noches que no estuvieron en sus casas estudiando, todos los, los exámenes, todo la, el tiempo que, que dejaron de fiestas, de amigos, de, 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 de todo lo que ustedes se pudieron haber perdido en esta, en esta etapa de su vida, cuando las personas le digan gracias, ustedes se van a sentir que todo valió la pena. Y la realidad es que sí, muy a veces con uh -huh. un pequeño eh, uh -huh. apoyo, una pequeña ayuda que nosotros pudiéramos dar a las personas y que vemos que las personas les fue de mucha ayuda. Eh, la verdad es que les, le encontramos el sentido a todo lo que Dios ha hecho en, en nosotros, va
0: Oye, qué padre, qué padre lo que estás contando, ¿eh? Es, es como encontrarle el sentido real a tu vida, ¿no? Y... y, y... Algo que me llamó mucho la atención es lo que dijiste de las herramientas. No, no hay herramienta más grande o más chica o una que no sirva. Finalmente es con lo que tengas, con lo que sabes, con lo que has vivido, con lo que te preparaste. Eso, lo que tienes en tu mano por hacer, eso, eso ocúpalo. Entonces, eso, eso está padrísimo. Y, 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 y esa visión de ayuda a la gente, esa visión de ayuda social, yo creo que es lo que ha sostenido su vida, tu vida en este caso, eh, aún en momentos difíciles, ¿no? Entonces, eso, eso habla muy bien de, de ti y de todos aquellos que, que le han encontrado un, un sentido eh, de ayuda a lo que saben hacer. Entonces, quisiera que me comentaras un poco, porque yo sé de algo sobre ti que no me vas a poder negar. Tú eres un doctor guerrero, eres un doctor, ¿cierto o no? Eres un doctor fíjate, que, no le va, ahorita, que le va a los pero... santos, al
1: santos. Sí, exactamente, fíjate nada más porque no se ve, porque no es un, pero precisamente ahorita traigo, <risas> de pura casualidad traigo puesta la playera de, de los guerreros del
0: santos, ¿verdad? Eso, oye ¿tú, tú, tú, tú hiciste algo ahí en el territorio de santos modelo, ¿no?
1: Fíjate que yo traba, trabajé un tiempo eh, alguna, en alguna etapa para una, una empresa de, de, de médicos que pues tienen esa, eh, esa tarea de como dicen por ahí del carrito de las desgracias. ¿verdad? Entonces <risa> a, ahí cuando vemos los los partidos de fútbol y que entra que entra el carrito pues ahí una parte de, de mi vida fue ahí, estar ahí en los partidos de fútbol, verlos a nivel de cancha, estar bien, bien atento a, a los partidos y, y pues fíjate que también eso era una parte muy bonita de poder apoyar a, a, a todos, cada, cada equipo trae su médico y todo eso, pero nos poníamos uh -huh. allá a, a las órdenes del de, de equipo, de, de, los, de, de, los, de los médicos de los equipos, y pudimos tener varias experiencias que en alguna ocasión vamos a poder platicar, pero sí, este, a mí me tocaba estar en muchas ocasiones abajo, me tocaba estar ahí a nivel de cancha, ahí en el TCM, y en otras ocasiones me tocaba arriba, pero fue una parte muy bonita, una parte muy bonita.
0: Qué padre, ¿no? Pues veías los partidos en primera fila, yo, yo entré, de hecho conocí el estadio, eh, y fuimos, fuimos contigo a conocer ahí el, el estadio y... Un estadio muy bonito, el, el TSM, el, 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 ahora sí que el nuevo, porque el otro era el Corona, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí así es. Tenemos un amigo eh, ahí, precisamente era jugador, bueno, tenemos varios, pero alguien ya que había jugado, lo vimos desde que llegó a Fuerzas Básicas este y llegó a jugar en Primera División, él ahorita anda en Guatemala, él se llama Agustín Herrera y pues bueno, sí pasó un buen tiempo aquí en Santos, Metió ahí sus, sus goles y, y, y toda esa cuestión. La situación ahí, mucho con él, era que, pues, cuando él estaba ahí de delantero, pues estaba. Fíjate quién estaba de delantero. Estaba Cristian Benítez, estaba uh -huh. Buoso, estaba este, el Cepillo Peralta y estaba él. Entonces, este. Uh, no. Pero él ahí estuvo siempre firme, estuvo siempre firme. Y cuando a él le tocó que la última temporada del estadio antiguo y la, la inauguración del nuevo, y a mí me trajo de regalo un pedacito de pasto del antiguo Estadio Corona, y me lo trajo en una cajita, me, me lo trajo de regalo, ese día que, que, que terminó el, el Estadio Corona y que lo iban a derrumbar, ellos pues tuvieron la oportunidad de ir de de, de poder tomar su pedacito de pasto y me lo trajo a mí el pedacito de pasto precisamente me lo llevé ahí de recuerdo allá cuando te conocimos allá en México y pues no realmente mi esposa de repente no supo qué era y me lo tiró
0: y yo ese día sufrí, sufrí porque
1: ya me había tirado,
0: me había tirado
1: mi pasto pero pues ya me quedo con la pura anécdota, ¿cómo ves?
0: híjole eh. ay, ay, ay no, eso eso, eso eso está grave, eso, y tú, oye, mi, mi, mi pedacito de pasto era era la, el pedazo de tierra que me unía a la laguna,
1: exactamente, pues por allá, allá caminó,
0: híjole, no, pues ya pasó a mejor vida, oye, Así y en, en Tyson ahí, platícame un poquito qué, qué era lo que hacías ahí en Tyson, explícanos qué es para quienes no lo saben.
1: Sí, mira, es una empresa que eh, estaba muy fuerte acá en el norte. Ahorita eh, ya fue vendida a otra empresa llamada Pilgrims, pero antes era una empresa acá en el norte llamada Tyson de México, que es, pues tiene presencia en muchos lados, pero es, es una empresa de Estados Unidos, uh -huh. pero que se dedica a, a la venta de pollo. ¿no? Entonces ellos tienen un programa muy padre, un programa entre entre su, su empresa, que se trata del apoyo emocional, espiritual, este, eh, psicológico, entre otras cosas, de las, perso de las personas que laboran ahí. Uh -huh. O sea, Tyson invierte en personas que están ahí cuidándote como trabajador, porque hay momentos en la vida en el que eh, no puedes evitar que haya pérdidas este, familiares, uh -huh. o haya problemas físicos, uh -huh. o haya problemas... ...en el que la, mi familiar está en el hospital... ...en que... ...en que... ...pues hay ocasiones en que las personas van... ...tienen al niño enfermo en su casa... ...y con temperatura y todo... ...y van a trabajo... ...pero ellos... ...pues está su cuerpo en el trabajo... ...pero su mente está pensando en... ...en el niño que está enfermo, ¿no? Entonces... ...esa empresa invierte en personas que están ahí... ...al pendiente de ellos... ...si era necesario ir al hospital... ...nos mandaban al hospital para ver cómo seguía... ...este... ...a veces las personas que eh, están cuidando en el hospital, pues gastan mucho en, en comida para, para sus, pues sus tres comidas, pues siempre si los que están cuidando ahí al familiar, pues gastan mucho en todo eso, y, y la empresa les mandaba comida a los familiares para que no gastaran en eso, o sea, un cuidado muy bonito, y cuando nosotros regresamos de la Ciudad de México no sabíamos de ese programa, sin embargo, cuando este, veníamos nos hablaron de ahí y pues yo pensé que íbamos como también como esa parte médica normal de cualquier de cualquier uh -huh. empresa, pero ya al momento de poder conocer toda esa situación era algo bien padre, muy, era bien, bien bonito porque había a veces problemas de, de algún adolescente con sus papás y nos comentaban eso y nos invitaban a sus casas a, a, a platicar con los hijos y a que tuvieran una situación ahí de de un reencuentro con los papás y vimos en muchas ocasiones eh, la oportunidad de que los papás volvían a, a pues abrazar a sus hijos a pedirse perdón por varias cosas que habían pasado y eso también te, te habla mucho pero, de la de la situación del apoyo al, a los demás no o sea no era solamente el médico y yo sino que había personas de diferentes eh, carreras pero que, que cada uno en su carrera trataba de poner ese granito de arena para que para que el trabajador estuviera bien con su familia. Ahora, regresamos al mismo tema que decíamos ahorita con el médico. Eh, lo importante, si la familia está bien, en este caso para la empresa, pues el trabajador va a estar bien, ¿verdad? Uh -huh. Igual nosotros vemos, si la familia está bien, uh -huh. pues es que la sociedad va a estar bien, va a, va a ser una sociedad más sana, ¿no? Y a veces el problema, muchas veces lo vemos, que pues hay, hay muchas situaciones familiares que no permiten también que eso pueda suceder.
0: Oye, y esto, yo veo como que esto iba fortaleciendo cada vez más y más la visión de la ayuda social, ¿no? Esto iba sumando cada vez para cumplir el propósito de lo que, el siguiente que vamos a, a hablar. Quisiera que nos platicaras a, a los que estamos escuchándote acerca de tu asociación del Centro Médico El Buen Oleo AC. ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿Qué pasa aquí? Platícanos, Dani.
1: Mira el centro médico del buen Olio hace así nos pueden buscar en Facebook el que además ahora vamos a dar los, los, eh, los las links, redes sociales este las redes sociales somos un grupo de, de médicos hay de diferentes especialidades hay médicos que nos apoyan eh, y lo que hacemos nosotros es que tratamos de llevar salud a las personas eh, vulnerables, a las personas de bajos recursos y a las personas en situación de calle. Eh, hay veces que se necesita alguna, alguna atención y, y, y si hay en nuestra red de médicos alguna especialidad que tengan con, con que ver con eso, tenemos la, la enorme bendición de que hay médicos que, nos, que tienen ese, ese corazón de apoyo, so, de apoyo social, eh, uh -huh. nos permite mandarlos o uh -huh. referirlos a ellos, mientras... Nosotros tenemos la visión de poder tener nosotros nuestro propio quirófano para hacer esa labor labor social. Es una asociación que ya tiene todos los, los requerimientos por parte del gobierno, incluso para dar recibos deducibles de, de impuestos y todo lo necesario. O sea, todo lo legal estamos, gracias a Dios, ahí a, a, a punta. Y, y lo que estamos nosotros tratando de hacer es de da, poner nuestro granito de arena para que esta sociedad pues tenga... La, toda la parte esa de, de la salud, ¿no? Entonces hay otras asociaciones con las cuales nosotros también colaboramos o hacemos mancuernas entre otras asociaciones porque, por ejemplo, no se voy a platicar de, de una, bueno, hay dos en especial, pero hay una que
0: a uh -huh.
1: nosotros también nos impacta uh -huh. mucho ellos ellos se dedican a, a, son los que levantan a las personas de la, de la calle así van, van buscando personas en uh -huh. la calle, ellos eh, los, uh -huh. los localizan eh, los los recogen, los bañan, les cortan el pelo, les cortan las uñas, le cambian la ropa y todo eso. Y nosotros mm. entramos ahí a, a okay. darles el apoyo médico, ¿no? Entonces, eh, pues muchísimas historias que te pudieras eh, que te pudiera contar, Moy de todo lo que pasa en un día eh, de ese tipo de, de, de apoyo, ¿no? Entonces a nosotros mm. nos ha impactado muchísimo eh, cómo estas también esta asociación tienen ese 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 cariño por las personas, incluso, fíjate, hay pastelerías que les donan pasteles y, y, y tienen esos pasteles ahí para buscar a, a, a las personas de, de la calle y pues les, les, les festejan ahí su cumpleaños, no aunque no saben cuándo pues es su padre. cumpleaños ni nada, pero les festejan su cumpleaños. Y es en donde nosotros entramos a ver cómo está su salud física, ¿no? Y pues a veces es un reto eh, esa parte de, de salud física, porque son personas de la calle y en muchas ocasiones a veces tienen diabetes, por darte un ejemplo uh -huh. y ellos eh, tienen pues alguna, al, alguna persona o alguien le conseguimos lo que necesitan de medicamentos a veces inyectados y si se les acaban las jeringas o algo pues ellos si tienen 10 pesos en vez de comprar jeringas pues van a comprar claro. alimento, ¿no? o sea, ellos compran lo que, lo que pueden comer y también es, es un reto el poder tener un horario con ellos porque por ejemplo, en el caso nuevamente de la diabetes, pues sí se puede estar tomando su, medica, su, medica, su medicamento como es, pero si, si hay alguna mañana o alguna tarde en la que no come, pues también ahí es para nosotros siempre estar al pendiente de esa situación tan particular, porque hay veces que, que no comen y si les hacen el medicamento, pues empiezan a sentir mal, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que nosotros queremos y nuestra, nuestra visión es tener nuestro propio, nuestro propio quirófano. Hemos uh -huh. platicado con la universidad de aquí o el hospital uh -huh. universitario, nos abrieron las puertas, dijeron cuando haya una cirugía, para nosotros aquí ustedes tienen las puertas abiertas del quirófano de aquí. Otros, otro hospital privado también nos dijeron cuando wow. necesiten lo que se necesite, aquí wow. estamos nosotros para, para, para brindarles el apoyo en lo que ustedes pueden construir. Su, su hospital, eh, estuvimos platicando, ahorita nosotros tenemos ya un, un terreno por ahí, tenemos ahí un, un lugar en donde nos prestan para, para brindar este servicio, pero fíjate que pues poquito a poquito vemos cómo, cómo el señor va poniendo ahí las cosas, porque eh, al pensar en alguna ocasión acerca de, de poner los ladrillos y de todos los ladrillos que se necesitaban, una persona decía, no, nosotros ahí tenemos el horno ya preparado, nosotros le hacemos ladrillos, cuando usted nos diga, nosotros empezamos <risa> a hacer los ladrillos entonces ya por los ladrillos ya no nos preocupamos y así van pasando cosas ¿no? pues, y, y esto nosotros lo hacemos y, también, y así poquito a poquito se va poniendo nosotros nos estamos eh, guiando mucho por medio también de una historia un poco similar y hay un libro que se llama Dios es Visible que, este, ¿Mm? que es de Editorial Vida pero son de unos médicos alemanes que ellos hicieron un hospital en Perú. Creo que ahí, por parte de CNN y todas esas cuestiones de YouTube, pueden buscar ahí Diopsis sullana que significa Dios es visible, o busquen los Dioses visible y es un hospital pues, que hace la labor que, que nosotros también estamos tratando de hacer, y que nosotros primeramente nos permite ver, el, el, con nuestros ojos el, la realización de ese sueño
0: ¿verdad? wow
1: básicamente lo que hacemos nosotros aquí en wow. la asociación
0: Uf. oye esto, esto que sí. me estás platicando es el resultado de noches de desvelo, de planear de llantos, lágrimas frustraciones, pero al final como dices tú, eh, lo que te decía este maestro no el, el, el gracias el el, el agradecimiento de las personas es el mejor pago que puedes tener. Y, y al escuchar todo esto de lo que están haciendo,
1: wow. Y, y fíjate que tiene que ver mucho también el sentido de, en este caso, de mi esposa, de tener la misma, pues, la misma visión, uh -huh. de, de tener la, la misma este, situación, porque todo le da los esfuerzos, los hemos puesto en esta situación. Por ejemplo, te digo, mi, mi posgrado es en gestión y administración de centros hospitalarios, cosa que no nos enseñan en, unos, en, en la Facultad de Medicina, uh -huh. a toda la cuestión administrativa, a toda la cuestión de gestionar, toda la cuestión de toda esta parte en la que ahorita no nos podemos enfocar solamente en un área, sino que tenemos nuestra, nuestra visión es hacerlo la, algo que dejar. A nosotros nos gustaría primeramente Dios que nos permita verlo pero nos gustaría dejar algo aquí para las otras generaciones, o sea uh -huh. a lo mejor eh, nos va a tocar ver una parte y después a, a los que vengan detrás de nosotros les va a tocar ver a otra parte pero el hecho de que el viaje que, eh, que, que Dios nos llame a su presencia, poder dejar aquí algo que, que haya sido de utilidad para otras generaciones que a lo mejor nosotros todavía no las vemos nacer Exacto. esa también es una parte en la que nosotros Exacto. estamos buscando hacer, hacer algo de, de, de utilidad ¿no? o sea que sí, es igual de impactante alguien que te apoya en una cirugía, alguien que te opera pero también nosotros estamos viendo esa parte de que de, de ya estar previendo el apoyo a personas que vienen detrás de nosotros ¿verdad? entonces uh -huh. eh, el apoyo de la familia sí. es fundamental, el apoyo de la familia en este caso de todos eh, ha sido muy, muy padre, pero también es, es bonito ver cuando las puertas se abren y cuando las puertas se cierran. ¿verdad? Hay médicos con los cuales ellos casi, casi lo que dicen, no, no me has hablado, o sea, mándame gente, ¿verdad? Hay otros médicos que sí dicen, no, pues después, ¿verdad? Es parte de, de lo normal, pero casi la mayoría, todos, esa parte del apoyo a las personas, de, de, de que ellos ven que quieren ser parte de esta de esta asociación y de esta, de esta forma en la que nosotros tratamos de ayudar a la gente, los médicos, hay muchos médicos que, que, que luego, luego se apuntan y que son de mucha, de mucha ayuda y de mucho y de mucho apoyo.
0: ¿verdad? Oye, Dani, si, al, si alguien quiere hacerse parte de este proyecto, ¿cómo, cómo le puede hacer? ¿Qué, qué necesita? Eh, ¿Solamente eh, son médicos? ¿Hablas de pasteleros? O sea... ¿Qué es lo que se necesita para poder ayudar también?
1: Pues básicamente eh, que nos manden ahí a la página de Facebook del Centro Médico del Banolio, si, si nos pasan ahí lo, lo que hacen y, y, y cuáles son sus herramientas, como dijimos, de apoyo a las demás personas, uh -huh. pues nosotros este, eh, vemos la oportunidad de, de, de que ellos puedan apoyar, porque fíjate, con nosotros no solamente son médicos, tenemos payasitos que lo que ellos hacen es que cuando vamos a alguna brigada o cuando vamos a alguna colonia de bajos recursos a apoyar, ellos agarran a los niños y empiezan a hacer su, su show de payasitos. Tenemos personas que, que barren, tenemos personas que ponen lonas, tenemos personas que nos apoyan con, con la parte médica, con la parte visual, con la parte auditiva, hay personas que que tienen unas bocinas y que nos ayudan con el apoyo de las bocinas o sea, toda la, toda la ayuda todo el apoyo, todo se puede se puede este, ser de gran utilidad para, para al final de cuentas lo que nosotros queremos es llevar esa parte de, de la salud en todas las formas ¿no? Y una, la visión a, a mediano y largo plazo es tener primero nuestro quirófano, pero mientras también nosotros estamos gestionando ahorita un móvil, ¿verdad? Porque, pues fíjate que los médicos, los dentistas, las personas que nos están ayudando en cuando hacemos brigadas, eh, ellos utilizan su gasolina, ellos ponen su automóvil, decimos uh -huh. en dónde nos vemos y ellos llegan hasta allá, uh -huh. ¿eh? pero sería algo muy padre poder tener un móvil, tener eh, la oportunidad de tener un, un, un transporte en donde todos podamos vernos en un punto y de ahí partir Lóverse hacia todos
0: juntos. hacia
1: ese a ese lugar sí y sobre todo también que ese móvil tenga pues, más adecuado la, el, pues, lo necesario para la atención a las personas verdad entonces uh -huh. ahí estamos eh, también en esa parte de poderlo de poderlo hacer eh, en, eh, a mediano plazo ¿verdad?
0: wow qué padre oye pero ustedes son incansables, ya vi que están trabajando, están dedicados a esto. Y, y sé que tienen una cooperativa, o sea, es, es, otro, es otro, otro proyecto, ¿no? Se llama SomosKeepers.com. Eh, platícanos también un poquito de esto y cómo, cómo también se puede hacer parte, cómo, cómo podemos también ayudar, ¿no? Entonces, platícanos, Dani, por favor.
1: Nuevamente, tiene que ver con. Bueno, tenemos esta herramienta, ¿qué podemos hacer con ella? En el caso de mi esposa, que es abogada corporativa y, y este, y nosotros vimos que había muchas necesidades a veces de los, en el caso de muchos médicos, de muchos enfermeros, de muchos trabajadores de la salud, eh, que podían ellos tener algún empleo, pero a veces era por honorarios y no tenían nada más, entonces nosotros vimos la posibilidad de tener esta cooperativa donde no pueden ellos tener es seguro de gastos médicos mayores, podemos, eh, como es de consumo, es, necesitamos algo y lo buscamos y entre más somos, cuando pues sale más barato cualquier cosa que necesitemos en el caso de los médicos uh -huh. pues necesito un estetoscopio, pues somos tantos que necesitamos estetoscopios, pues vamos a buscar Alguien que, que pueda a nosotros apoyarnos por, por volumen y, pues si el estetoscopio te salía en 15 pesos, pues, el estetoscopio ahora te vale 10 pesos, por así decirlo, ¿no? Entonces, uh -huh. es e, igual, el espíritu uh -huh. es el apoyo, el espíritu es que nos apoyemos unos con otros, el, el espíritu de la cooperativa es, este, que... Que, que todos podamos ser beneficiados con algo y pues para nosotros es la verdad mucha bendición que sea una cooperativa pura, que sea una cooperativa como es que sea una cooperativa dentro de todas las cuestiones legales y, y es muy bonito esa parte, nuevamente porque el espíritu es eh, cómo vamos a apoyarnos unos a otros y tratar de dejar a nuestros hijos un, un, como dicen, se escucha medio
0: trillado <risa> pero un, pues, un México mejor uh -huh. ¿verdad? así es Oye, esto es bastante interesante todo lo que estás contando y creo que la labor que tu esposita y tú están haciendo y, y enseñándoles a sus hijos, creo que es bastante importante, ¿no? Enseñarles el valor del trabajo, enseñarles el valor de la disciplina, pero también de, el valor de, de ayudar, ¿no? Eh, si Dios te ha dado algo, no es solamente para que te lo quedes, sino para poder extender la mano y compartirlo con alguien que lo necesita. Tal vez más que tú o, 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 o menos que tú, pero el fin es, es poder compartirlo y tener esa sensibilidad de poder ayudar a otros, que, que a mucha gente eh, puede costarle trabajo, pero que cuando el corazón se dispone puede ayudar muchísimo, ¿no?
1: Sí, nuevamente te digo, es buscar cuáles son tus habilidades, qué, cuáles son tus, tus dones, qué es lo que tienes en la mano y, y ver cómo lo puedes utilizar.
0: Este, vamos a dejar los, los links, vamos a dejar las páginas, todo lo vamos a estar dejando aquí, lo pueden encontrar en la, en la descripción del de podcast, aquí en Spotify, van a estar también los datos en nuestras redes sociales para que usted si usted que nos está escuchando si tú que nos estás escuchando quieres ser parte de este proyecto de estos programas de poder ayudar eh, de poder con lo que sabes hacer poder compartirlo con el prójimo puedas contactarte con Dani y, y puedan hacer un proyecto aún más fuerte de esto y poder enseñarles a las nuevas generaciones y dejarles eh, un legado, dejarles algo que ellos puedan continuar también en algún futuro, ¿no? Eso es importantísimo.
1: Sí, por favor, ahí vean en la descripción los, nuestras redes sociales, la página de Somos Keepers, el Facebook de, del, del Buen Olio y, y pues... Todos los comentarios son bien recibidos y esperemos que nos escriban muchas, muchas, muchas personas que estén escuchando este, este podcast.
0: Esperemos que sí. Dani, casi para terminar esta, esta charla, ¿ya has estado cumpliendo algunos sueños? Hay algunas cositas que nos mencionaste como eh, la, la construcción de este hospital, el, el, quirófano, el quirófano, perdón. Pero, ¿qué falta por, por hacer? ¿Qué le falta a Dani? ¿Qué, ¿Con qué sueña? ¿Con qué más sueña Dani?
1: Fíjate que tengo varios sueños, algunos medio loquillos. El, el sueño que ahorita se me ha venido más recurrente, eh, ahorita por la cuestión de la pandemia y todo eso, fíjate que cuando estaba en la universidad, nos llevaron a un congreso en el cual iba a venir un premio Nobel. Este, ¿Te acuerdas de la película de Jurassic Park? Bueno, pues él uh -huh. eh, fue basada en esta parte del mosquito que le sacaron ahí el ADN, etcétera, etcétera. Pues el que, el que tuvo que ver con toda esa parte eh, le dieron un premio Nobel, se llama Karim Yulis. Él este, ahí fue a darnos una, una conferencia y él comentaba que realmente él, pues ya le dieron el doctorado, pero realmente él era técnico cuando descubrió esa parte él era técnico y que pues él trabajaba para los que sí sabían y él pues se estudiaba y todo eso, pero él en una ocasión él pensó y si hiciéramos y si, y si, y si, y si esto a lo mejor sí se replicaría pero no, no creo, no creo que sea así porque pues ya mucha gente lo hubiera, lo hubiera hecho lo hubiera descubierto <risa> pero bueno, y, y lo intentó y de repente le salió lo volvió a, a replicar y, y, le, y le salió y él decía, no puede ser posible porque es algo tan sencillo y es algo tan simple que, uh -huh. que ya los que saben lo hubieran, lo hubieran hecho. No creo que algo tan sencillo, tan simple hubiera pasado. Y ya después nos, ahí platicó todo el proceso posterior, ¿no? Pero, pero yo decía, ay, sí. Y si el Señor nos permite que alguien aquí en la pandemia digo, diga, pues estaba enfermo de COVID, pero me comí un choco crispis y resultó que el choco crispis <risa> era la cura del COVID y pues así ya pasará. Yo a veces me pongo a pensar, ay, digo, Dios puede hacer lo que Él quiera, pero claro. a veces con toda esta situación del COVID y con todo que no este, podemos a veces ver que, que a veces la curva no baja y esas cuestiones, sí, sí, y si nos da la salida el señor por ahí, ese es uno de mis sueños ¿verdad? de repente resulta que el elote sí. era el, el, la cura para, para COVID y, y pues ya pasó, pero ya este, en, el plano, en el plano personal, pues bueno, yo le pido al señor uno de mis sueños es poder llegar a, a ver a mis hijos grandes este, en este tiempo de pandemia como que todos estamos pensando uh -huh. en esa parte en que tal vez nos toque nos toque pues llegar allá a la presencia de Dios, ¿verdad? Pero pues yo he estado pidiendo al Señor que me permita a mí llegar a, a ver a mis hijos ya grandes, a verlos casados, a, a ver el hospital, a ver Keepers también, esta parte, que, que crezca, porque pues Keepers es algo a nivel nacional, tanto puede entrar alguien de allá de, de Yucatán hasta Tijuana, cualquier persona. Uh -huh. Entonces, este son... Son uh -huh. pequeñas semillas que, eh, que sí nos gustaría a nosotros ese sueño de poder verlos, verlos realizados, ¿no? Este, digo, están, ya son hechos, ya son reales, pero verlos desarrollados, pues
0: mejor, uh -huh.
1: mejor dicho, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este, ese es, yo pienso que, que uno de mis más grandes sueños, que el Señor nos permita ver después de esta pandemia, que el Señor nos permita llegar bien, que llegar con vida después de esta pandemia de esta pandemia y, y pues ser de, de apoyo digo, a lo mejor ahorita que platiqué mucho de la sucesión me, me brinqué esta parte de que ya había comentado acerca del apoyo al, al médico al trabajador de salud y a su familia pero también ver esa parte en la que los médicos poder nosotros ser también de, de, mucha, de mucha ayuda, de mucho apoyo a, al médico y a su familia para que estén sus familias también bien, ¿verdad? así es Yo pienso que eso pudiera ser esos son los sueños más que se me vienen ahorita en la
0: mente, muy, ¿cómo ves? Wow. Mira, ahorita que estás hablando de tus hijos, una pandemia nos puede estorbar, pero no nos puede detener. Entonces, eh, yo le pido a Dios que tanto a ti como a mí y a muchos nos permita ver nuestros sueños cumplidos y trabajar sobre ellos, ¿no? Eh, yo creo que en este caso tú y tu esposita han hecho un esfuerzo por educar a sus hijos han hecho un muy buen esfuerzo también por tener lo que tienen hasta ahora logrado con la cooperativa y con la asociación que yo creo que están haciendo un muy buen trabajo y, y, es, y van a recoger un fruto que espero Dios les permita y yo estoy asombrado por eso. Eh, yo cuando supe de esto, si ya te admiraba, y te admiro más, amigo. Es la verdad eh, el, el que alguien se atreva a hacer esta situación, esta, el apoyo y, y busque siempre mejorar, es alguien digno de, de admirar. Entonces, aplaudo eso pa, a, no, para ti y tus cuerpos.
1: No, gracias a Dios muy Pero fíjate que precisamente hace unos ¿Qué será? Unas dos horas este, Platicaba con mi esposo y yo Nada más ese comentario, ¿verdad? Así de porque empezamos a ver unos asuntos De la asociación y de la y de la cooperativa y otras Otras situaciones ahí Y, y yo le decía así yo, Fíjate que si el Señor nos llamara A su presencia en la pandemia Pues La verdad es que tuvimos muy buena vida O sea, vivimos cosas muy emocionantes, vivimos cosas, muy padres, este, nos atrevimos a, a, a vivir en esta vida, a hacer cosas que, 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 a lo mejor, eh, eso es lo que nos hace también, esta parte de, de, ser una vida, en la que, pues tiene emociones, en las que, tenemos muchas cosas que, que contar, y, y, los decimos, y pues, fíjate que, que, me dijo mi esposa, ¿Verdad? fíjate que sí, Dios, Dios nos ha dado eh, mucho en el, en el aspecto, de, de, en nuestra mano para, para, poder, para poder hacer. Y digo, fíjate que sí, porque esto trabajo, ahorita te lo estoy platicando y se tarda un minuto en contarlo, pero uh -huh. ha sido picar piedra, y picar piedra, uh -huh. y picar piedra, ir a Hacienda, ir a otra sucesión ir a otro notario, ir a esto, ir viendo muchísimas cosas que, que es muchísimo tiempo pero, te digo, ahora que, que estamos platicando de eso, dijimos, pues, vivimos, vivimos algo padre, vivimos nuestra vida muy, muy bonita, y esperamos que el Señor nos tenga muchísimos años, pero así nosotros, sea nosotros solamente es Dios el que hace sí. toda la obra, y, y pues, así, aquí estamos, ¿cómo ves?
0: Híjole, qué padre, ¿eh? qué padre, la verdad, estoy sí, muy contento por eso, yo sé que eh, van a llegar más personas que van a sumarse a este proyecto, van a poder ofrecer de lo que saben, de lo que tienen para poder ayudar al prójimo. Y bueno, antes de terminar, eh, pues algunos consejos. Yo sé que eh, hay muchos profesionistas, hay muchas eh, personas con un oficio que tienen herramientas, eh, saben hacer algo, tienen en sus manos eh, las habilidades, talentos, muchas cosas pero no encuentran una puerta, cómo poder ay ayudar. Eh, ¿Qué le podrías decir a, a, a estas personas que nos están escuchando en este momento?
1: Pues básicamente que, que eh, conozcan ustedes su, sus herramientas que tienen en su mano, eh, pedirle a Dios sabiduría, que es, pues, que es lo que en esa, qué personas necesitan esta este apoyo o esta, esta ayuda y, y pues que no tengamos miedo, ¿verdad? Va a haber ocasiones en las que el apoyo va a hacer a muchas personas eh, pues incluso a veces hasta tratarnos mal o no ver ellos el esfuerzo que se hace por apoyarlos pero va, la gran mayoría, el 99.9% las personas este, van a, a, a a recibir ese apoyo y ese y esa ayuda de una forma que su corazón va a estar contento y, y que a lo mejor no vamos a ver los resultados nosotros, pero pues ellos lo verán en, 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 en el lugar en donde ellos estén. Como te digo, esto de los apoyos eh, a la comunidad, a nosotros nos ha servido para saber que no hay persona que no pueda ayudar en algo. Siempre hay personas uh -huh. que, que pueden aportar algo lo que sea A lo mejor... Eh, se nos fue la luz y hay personas que le saben a todas esas cuestiones eléctricas y, y lo arreglan, hay personas que le saben a las cuestiones electrónicas, hay personas, es más, hay personas que nos apoyan a nosotros muchos haciendo burritos, haciendo frijolitos, haciendo ese apoyo, eh, que hay personas que ahorita en este momento están en la calle y que, y que no te imaginas muy cuando uno está en el hospital, digo, a mí me tocó estar en el hospital, como, como estudiante y como, como médico, pero el ver a personas que llevaban sus hieleras con burritos, es más, ya mucha gente ya sabía a qué horas llegan esas personas y bajan y ese café, ese café, como dicen por ahí, ese café de calcetín, ¿verdad? Que no me está pintado <risa> ahí nada más el cafecillo, pero esos, y esos burritos te saben muy, ¿no? te saben. Sí, a gloria. Pero deliciosos. Y fue de unas personas que. Que, que usaron sus herramientas para ayudar y apoyar a otras personas, ¿verdad? y tanto a los familiares de los enfermos como a los que trabajamos ahí, para nosotros fue algo que, que sanó nuestra, nuestra, nuestra hambre y nuestra sed en ese, en ese momento.
0: Mm -hmm. Qué padre, amigo, qué padre, en verdad. Quien tiene el deseo de ayudar, ayude, quien tenga las posibilidades y todos las podemos tener, hagamos lo que tengamos en nuestras manos por hacer. Dani, gracias por, por esta charla, gracias por compartir un poquito, porque al eh, final dices tú, se cuenta en un minuto, pero detrás hay mucho, mucho tiempo, eh, mucha inversión de, de muchas cosas y gracias por compartirnoslo. Puedes repetirnos eh, otra vez eh, dónde te pueden encontrar, por favor, para que se quede eh, aquí grabado. Sí,
1: mira, es www.punto somos keepers es como como a, a ayudador en inglés somos keepers eh, cuidador perdón uh -huh. como si fuera cuidador somos keepers con k y doble e la primera la, la primera es doble e Somoskeepers.com. lo voy a deletrear es somos k e e p e r S.com. somos es la cooperativa y en Facebook es, es Centro Médico El Buen Oleo óleo como de, 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 de las pinturas y todo eso, El Buen Oleo ajá, de aceite también, El Buen Óleo, punto, no es cierto, no es, no es punto con eso, es en Facebook, AC es El Buen Oleo Centro Médico, El Buen Oleo AC. Ahí nos pueden, ya pronto tendremos página de, de internet, pero mientras ahí en Facebook, ahí nos, nos pueden encontrar. Y yo tengo una página de, también de, de, de Facebook, que es Daniel eh, Paz, Doc, Paz Doc, Daniel Paz Doc, ahí también en Facebook, y ahí, este, ahí empiezo a subir ahí algún material, en el sí. cual pues espero que sea de apoyo para todos los trabajadores de la salud.
0: Y si en algún momento lo ven en TikTok, sí, sí señoras y señores, es él. Sí. Así es que sí. no sé si estés también. Sí, aquí en me divierto TikTok, mucho en pero... TikTok, ¿eh? Puede llegar a ser un desestresante muy bueno.
1: La verdad es que sí, muy el hacer TikTok, aparte te pues, tardas un minuto en hacerlos. La verdad, te diviertes, te diviertes mucho y te <risa> desestresa mucho. Después de tantas noticias negativas y pesimistas uh -huh. y todo eso, te diviertes mucho con el, con el TikTok. <risa>
0: Pues amigo, muchísimas gracias por tu tiempo, en verdad disfruté mucho esta plática, gracias por compartirnos, gracias a ustedes por escucharnos, ya saben, seguirnos, compartirnos en las redes sociales, nos encuentras en, en Facebook, ya hasta me, se me olvidó en dónde estamos, pero estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, todo lo puedes encontrar como Cafeteando con Moy Pérez, eh, nos estás escuchando a través de Spotify, así es que en las próximas semanas estaremos ya en algunas otras plataformas para podcast. Así es que recuerden, por favor, que cada día es una oportunidad para ser mejor. Así es que nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga. Un abrazo, Dani. Gracias. Saludos a todos. Al contrario. Gracias por invitarme, Moy. Dios te bendiga. Bye. A todos. Cuídense. Gracias por escuchar un episodio más de Cafeteando con Moy Pérez, producido por Armonía Producciones. Por favor, comparte, suscríbete y recomiéndalo. Nos escuchamos la próxima semana.